0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr. Als Gesprächspartner für den Monat konnten wir Professor Thomas Neuhan aus München gewinnen. Professor Thomas Neuhan ist einer der renommiertesten deutschen Augenärzte, er ist Mitbegründer der DOC und außerdem Erfinder der Capsulorexis. Darüber hinaus bedanken wir uns bei dem Sponsor für diesen Monat, Johnson Johnson. Ich spreche heute mit Professor Neuhahn über die Katarakt. Hallo Herr Professor Neuhahn.
1: Grüß Sie, Frau.
0: Heute geht es um eine Studie von Tyson et al., die 2019 erschienen ist. Und die beschäftigt sich damit dass man nach einer Kataraktoperation ein Steroidimplantat einsetzt mit Dexamethason statt Augentropfen. Können Sie uns das näher erklären, Herr Professor Neuhann?
1: Ja, also eigentlich ist die Studie relativ einfach. Es gibt ja. ein Dexamethason-Implantat, was man in den unteren Tränenpunkt einsetzen kann.
0: Direkt nach der OP? Das ist
1: entwickelt worden, um den Leuten das Tropfen abzunehmen. Weil eines der klassischen Probleme der topischen medikamentösen Therapie, nicht nur nach Operationen, sondern insgesamt, ist die Tropfadherenz. Je älter die Leute sind, umso mehr und umso härter tun sie sich, a, daran zu denken und b, die Tropfen ins Auge zu kriegen. Deswegen gibt es ja schon viele unterschiedlichste Versuche, die regelmäßige Tröpferei sozusagen den Menschen einfacher zu machen, mhm. damit sie erstens nicht dauernd dran denken müssen und damit sie es zweitens nicht jedes Mal anwenden müssen. Eine der Möglichkeiten sind solche in Anführungszeichen Implantate oder Inserte. Ja. Das ist eigentlich der bessere Ausdruck hierfür. Das ist also ein Insert, ein einsetzbares Teilchen, das man ins untere Tränenpünktchen einsetzt. Es mhm. enthält Dexamethason. Und die Tränen spülen ganz langsam, bis es dann halt vollkommen aufgelöst ist, das Dexamethason in den Tränenfilm ein. Also gewissermaßen sind das nicht viermal am Tag Augentropfen, sondern 24 Stunden am Tag durchgehend das Auslösen kleiner Dexamethasonmengen kontinuierlich. Diese Studie zeigt nun oder untersucht nun, wie funktioniert dieses Ding nach Kataraktoperation. Nach Kataraktoperation ist die Gabe von Steroiden zur Dämpfung der postoperativen Entzündung der Klassiker auf der ganzen Welt. Und hier ist ein kleines Insert entwickelt worden, das dieses Steroid sozusagen dauerhaft in den Tränenfilm abgibt. Geprüft worden ist es in einer prospektiven, multizentrischen, randomisierten Parallelarmstudie, die doppelt maskiert war, doppelt verblindet war, und gegen Placebo geprüft worden ist. Mhm. Die Patienten haben eine Kataraktoperation gekriegt und sind dann randomisiert und vom Auswerter nicht wissend, um welches Insert es sich handelt, mit einem Placebo-Insert und mit einem dexamethason insert versorgt worden. Und dann sind es nachuntersucht worden. Und es ist vor allen Dingen als sogenannte Endpoints sind untersucht worden. Erstens postoperative Schmerzen nach Kataraktchirurgie nach acht Tagen okay. und zweitens nach 14 Tagen sind da noch Zellen in der Vorderkammer zu sehen, gewissermaßen als Entzündungsparameter. 438 erwachsene Patienten, 216 im Treatment und um 222 im Placeboarm. Das kommt durch die, durch die Randomisierung, kommt der kleine Unterschied zusammen. Und das Resultat war der Unterschied zwischen dem Dexamethason-Insert und der Placebo-Insert war doch tatsächlich am 8. Tag für die Schmerzen und am 14. Tag für die Zellen in der Vorderkammer signifikant unterschiedlich zugunsten des Dexamethason-Implantats.
0: Das heißt ja dann aber, dass 222 Patienten im Placebo-Arm gar keine Therapie bekommen haben, also auch keine Tropfen.
1: Keine Tropfen, also keine entzündungshemmenden Tropfen. Ja. Sie hatten allerdings die Möglichkeit eine sogenannte Rescue-Medication zu kriegen. Aha. Wenn sie gesagt haben, das tut jetzt aber scheiße, wenn ihr sagt, so habt ihr mir da womöglich das Placebo <lacht> gegeben, dann, dann dürften sie eine Rescue-Medication kriegen.
0: Und was war das dann? Dann dürften
1: sie Steroid tropfen.
0: Ja, wann hat man das dann entschieden?
1: Wenn der Patient gesagt hat, das tut mir jetzt aber sau weh, oder wenn der Arzt gesagt hat, die Entzündung, also die Zellen in ja. der Vorderkammer, das ist mir jetzt unheimlich.
0: Und war das bei vielen Patienten der Fall, dass man das machen musste?
1: Das war überraschend. Erst einmal in den ersten Tagen kaum der Fall. Mhm. Da haben 1,4 Patienten sozusagen am Tag 2 oder um, um ein Patient am Tag 2 eine Rescue-Medication gekriegt. Und dann am Tag 4 haben dann schon mehr in der methason übrigens eine Rescue-Medication gekriegt. Am Tag 8 haben ungefähr gleich viel, drei und vier Patienten in beiden Gruppen eine Rescue-Medication gekriegt und am Tag 14 haben zweimal so viel eine Rescue-Medication gekriegt, die nichts gehabt haben. Aber insgesamt waren es doch tatsächlich nur 10% und im anderen Arm, das wäre ja noch schöner, 5%.
0: Okay, aber das ist ja irgendwie verrückt, dass da irgendwie mehr Leute von der Dexamethason
1: Wissen Sie, das waren 2,3 versus 0,9 Prozent. Ja das ist ja dann nicht also das, das ist ja überhaupt ein, für mich, ich finde es das nett, dass man so eine Studie macht. Ja. Und das muss man offensichtlich auch machen für ja. die Authorities, da was ja eine klassische Phase 3-Studie ist. Aber erstens finde ich es ja nicht gegen Placebo. Es wäre ja noch schöner, wenn das Dexamethason gegen Placebo nicht wenigstens ein bisschen besser rauskommt.
0: Eigentlich schon, ne?
1: Das ist sozusagen, wenn es den Beckenbauer gegen, oder wenn es die deutsche Nationalmannschaft gegen eine Schülermannschaft spielen lässt, dann sind die Nationalmannschaft doch in der Tat signifikant mehr Tore
0: schießen. Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Wenn man jetzt sowieso sieht, also der Unterschied ist jetzt auch nicht so gewaltig groß. Also am Ende, bei Tag 45, gut, okay, aber bei Tag 8, beim Schmerz, genau, beim Schmerzkor, sieht man, es sind 61 Prozent der Placebo-Patienten hatten keinen Schmerz und 79 Prozent der Dexamethason-Patienten. Genau. Und irgendwie gleich sieht das natürlich hinten raus an, je mehr Tage ins Land gehen. Und bei Tag 14 ist es bei den Zellen in der Vorderkammer so, dass die bei der Dexamethason, also im Dexamethason-Arm waren es 52 Prozent, die keine hatten. Und 31 Prozent im Placebo-Arm, die keine hatten. Mhm. Ich habe mich dann irgendwie gefragt, wenn es sich eh angleicht, kann man es dann nicht auch gleich lassen?
1: Jain, also also grundsätzlich zunächst einmal kann man daraus mit einem kleinen Augenzwinkern auch lesen. Na ja, die meisten Chirurgen, die da mit operiert haben, haben offensichtlich sehr schonend operiert, ja. so dass sozusagen, dass es wenig zu dämpfen gab an Entzündung und Pain.
0: Okay, schön.
1: Das ist ja schon einmal sehr schön, dass die so schön operiert haben. Aber es macht es natürlich dem Dexamethason schwer, sich, wie soll ich das sagen, sich zu beweisen oder seine Überlegenheit mm, zu beweisen. Mm. Das Zweite an der Studie, dass ich sage, naja, gegen Placebo, wie ich schon gesagt habe, Schülermannschaft gegen Nationalmannschaft, so also nach dem Motto, schön, dass ihr es gezeigt habt, aber... Da wäre man auch von selber drauf gekommen. Ja. Es wäre ja noch schöner. Das dritte mhm. ist: tatsächlich müsste man es testen gegen Tropftherapie mhm. mit einem hochpotenten Steroid, zum Beispiel Pretacetat, okay. von weil man weiß, dass es bei geschlossenem Epithel am besten penetriert. Ein Prozent das ist so der Kracher, der heute international weitgehend getropft wird. Und ob man dann nicht sagen kann, Na, das Dexamitation-Insert ist dem gleichwertig. Mhm. Das ist ja sozusagen der beste gegenwärtige Standard, ist dem gleichwertig, aber die alten Leute müssen es nicht tropfen. Ja. In einer solchen Studie müsste man aber gewährleisten, dass es gegen also, oder man könnte zwei Studienarme machen. Man könnte einmal ein Studienarm, wo man sicher sein kann, wo die Leute sozusagen erinnert worden sind oder wie auch immer, dass wirklich viermal am Tag getropft worden ist. Mhm. Und in einem zweiten Studienarm könnte man es sagen, dass man es den Leuten ganz genau so gibt, wie man es ihnen sonst klinisch auch gibt. Aber jetzt nichts dazu sagt, das sagt vernehmen, ihr seid im Wettbewerb. So, man nichts dazu sagt, sondern so sagt, wie man es klinisch sonst auch macht.
0: Also unter fairen dann Bedingungen, könnte sagen. man eine
1: etwaige Überlegenheit des Inserts herausbekommen gegen die tatsächliche Praxis. Ja. Und um die geht's ja in der Medizin. Genau. Das ist ja nett, wenn man da solche künstlichen Studien macht, sage ich jetzt einmal. Aber es geht doch um das, was heute klinische Praxis ist. Und wenn ich da am Patienten sagen kann, ich tu dir das Insert da machen, das ist gleich gut, wie, wie wenn es viermal am Tag dran denken muss. Und deine Tochter, kurz bevor sie in, in den Beruf geht, muss in der Früh tropfen und am Nachmittag muss die Hausmeisterin kommen, weil niemand da ist, weil du es mm -hmm. selber nicht mm -hmm. bringst, Oma. Sie verstehen?
0: Ja, ja. Das, das ja hätte alles. einen
1: klinischen Nutzen. Ja. Das ist noch ein schönes Beispiel, diese Studie, dass nicht alles, was statistisch signifikant ist, klinisch super relevant ist, mm -hmm. ja, weil der Unterschied bemerkenswert <lacht> klein ist. <lacht> Aber das heißt nicht, dass das so nicht wirkt, sondern dass viele der Augen gar nicht so wahnsinnig entzündet waren.
0: Okay. Heißt das, Sie glauben, dass es da einen großen Markt für gibt oder glauben Sie, das wird jetzt ein bisschen versanden?
1: Also, ich finde, dass man alle Möglichkeiten, wie man Leuten, und wenn es eine Mark 50 mehr kostet, dann ist es das auch wert. Ja. Es darf halt jetzt nicht 100 Mark 50 mehr kosten, ne? Aber, jede Verabreichung von Augentropfen, von topischer Augenmedikation, mhm. die es den Betroffenen leichter macht, therapieadherent zu sein.
0: Mhm. Weil
1: die Leute tropfen es ja nicht, weil sie bitterböse sind und den Augenarzt ärgern wollen oder so, sondern weil sie es halt vergessen und so weiter. Ja, ich ja, habe hohen Blutdruck. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich mich endlich dazu hingekriegt habe, meine Blutdrucktabletten einigermaßen regelmäßig einzunehmen.
0: Das ist aber auch Und eine sehr ehrliche Antwort. Also so wird es garantiert auch viel mit den Tropfen gehen. Das weiß man ja auch eigentlich. Das
1: weiß man auch. Das weiß man auch. Topische Glaukommedikation ist der Oberknaller dafür. Mhm. Die ganzen Studien mit den Medikamenten in Real Life, wie das heute so schön in neudeutsch heißt, scheitern daran, dass der ja nicht weiß, wie sie es
0: getropft haben. Ja, ja. Genau, man kann das immer nur so ungefähr erfragen. Wann hätten sie es denn tropfen sollen? Okay, noch eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist zum Schluss. Man hat das ja dann in den Kanalikulus eingebracht und das ist ja eigentlich bei jedem Menschen ein bisschen verschieden. Heißt es dann, manche haben das einfach rausgeschnäuzt und man hat das nicht mehr richtig mitgekriegt oder dass die Gefahr dafür besteht?
1: Also da habe ich jetzt in der Studie keinen Hinweis drauf gelesen über Verluste und dergleichen. Ja. Aber Klassiker heutzutage, zumindest bei uns altmodischen Menschen, ist, dass man die Leute anschaut, Tag 1, Woche 1, Monat 1, ja. Mhm. Und Tag 1, Woche 1 würde man ja sehen, wenn die das verloren hätten. Und das ist sicher ein Aspekt, ein sehr guter Aspekt, auf den hinweisen, aber das müsste man halt dann für die breite Anwendung muss man da halt. Schauen, dass man dieses Insert so konstruiert, dass man davon ausgehen kann, dass die Verlustrate wirklich sehr gering ist.
0: Ja, und wo wir bei der breiten Anwendung sind, noch eine letzte Frage zum Schluss dieser Diskussion. Denken Sie, dass solche Implantate bald den Weg in die klinische Praxis finden?
1: Ob ich das denke, weiß ich Erstens kommt es darauf an, was es kostet. Ja. Weil du sonst die AOK wieder aufregt und alle Doktor dann sagen, nein, und dann kriege ich eine Wirtschaftlichkeitsprüfung <lacht> und dann lieber tropfen es die Leute mit, aber ich will es nicht gewesen sein.
0: Ja, Gut, gehen wir mal davon aus, dass es ist günstig genug, dass es durchführbar ist und man setzt es einfach nach der OP schnell ein.
1: muss man wissen, was, was die Firma dafür verlangt und dann kann man der Firma sagen, Bursche, da hast du keine Chance, mhm. weil es ist, zahlt die AOK bei uns nicht. Oder... Womit hast du eine Chance? Damit kann man es beargumentieren. Und wenn es jetzt, sagen wir mal, von diesen im deutschen System besonderen <lacht> Umständen machbar ist und akzeptabel ist für den großen, weil über 90 Prozent in Deutschland sind halt GKV-versichert, mhm. dann finde ich das wunderbar, wenn ich dem am Schluss ja, auf dem Tisch das kleine kanalikulus insert dann kann mhm. und dann ist die Tropferei gegessen. Das ist natürlich wunderbar für einen Patienten, und auch für den Doktor, der beruhigt schlafen kann und sagen kann, ich brauche jetzt da keine Sorge zu haben.
0: Okay, schön. Das ist doch ein schöner Endpunkt. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch an Johnson Johnson für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien zu diesem und zu den vorangegangenen Themen finden Sie auf unserer Homepage unter Augen.org. Nächste Woche sprechen wir über eine Studie, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Alkohol und Katarakt beschäftigt. Schützt ein Glas Wein vom grauen Star? Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin, eine gute Zeit. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.